0: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hostom je minister životného prostredia v demisii, pán Jan Budaj. Vítam Dobrý vás v redakcii denníka N. Dobrý deň. Pán Budaj, veľmi aktuálne. Dalo by sa po tom, čo sa včera odohralo v prezidentskom paláci povedať, že tým finálnym aktérom, ktorý zapričinil pád vlády Eduarda Hegera,
1: je Igor Matovič? Nie, nie, tak to je široká škála dôvodov. To vy viete, že spor... Igor Matovič vs. Richard Sulík je dlhoročný spor, ale ani ten osobný spor nie je jediným problémom. To, čo túto koalíciu rozožieralo, je naozaj dve veci, ktoré sú objektívne dané Stále po dlhých rokoch panovania také postkomunistickej garnitúry pred obrovskými protivníkmi, ktorí majú vplyv, majú aj vplyv na tvorbu verejnej mienky a táto partia nemala vôbec skúsenosti s vládnutím ani s obhajovaním moci. Prakticky nikto z nich nebol minister, nebol premiér. Myslím, že vo vláde boli jeden alebo dvaja štátni, bývalí štátni tajomníci, aj to bolo všetko. Čiže e, išlo o generačnú zmenu a aj keď boli úplne pokojné časy, že by nebol COVID, nebola by ruská agresia, nebola by inflácia a energetická vojna, tak by aj v tých pokojných časoch takýto transfer na tú novú generáciu mal veľa problémov. Tomu rozumiem a tie korene a príčiny
0: tých, tých problémov v koalícii nespochybňujem. To vieme, že boli dlhodobé. Na druhej stranu, akože hovorme o tom vlastne, že štvrtku, ktorý rozhodol, viacerí poslanci SAS verejne potvrdili, že ak by minister financií Igor Matovič svoju demisiu finálne doručil, nehlasovali by za nedôveru vláde. To znamená, že podľa ich tvrdenia by stačilo, aby Jor Matovič nechal svoju demisiu v paláci a dnes nie ste v demisii vy, ani premiér Heger. To asi sedí?
1: To asi sedí. Ja som tam v tom prezidentskom paláci naozaj nebol. Ale pozrite, pán redaktor, nie je tajomstvo, že tá platforma, s ktorou som v kontakte, upozorňovala už v lete, že toto skončí predčasnými voľbami a vyzývala pána Matoviča, hoci je to veľmi nepríjemné obracať sa na kolegu a na e, úspešného politika, ktorý vyhral voľby a vyhral ich nad Ficom veľmi vysokým výsledkom, ale že dohodnúť sa medzi demokratmi bude treba aj za cenu odchodu oboch politikov, aj pána Sulíka, aj pána Matoviča z vlády. Sulík napokon odišiel a Igor nie a výsledkom je, že ten konflikt viedol pán Sulík ďalej. Pokusil sa odvolať Matoviča ako ministra a keď to nevyšlo, tak sa pokusil nájsť spojencov na pád celej vlády. Myslím, že sám bol napokon zaskočený, že z akcie, ktorá možno mala byť takým zastrašením, upozornením, posledným varovaním, tak z tej akcie zrazu je naozaj pád vlády a to znamená skrátenie volebného obdobia všetkých demokratov, ktorí uspeli v minulých voľbách, samozrejme aj pána Sulíka. A ako sú na to tí demokrati pripravení? Ako sú, v akej je demokratická scéna kondícií, keď má znovu už po x tý krát opakovať, ja som to už si hovoril, ale dovolím si to aj u vás opakovať, 20 rokov všetky vlády demokratov skončili v predčasnými voľbami. Od roku 2002, keď začínala druhá Zulindová vláda, ktorá skončila predčasnými voľbami, cez radičovej vládu až po dnešok. Kedy je už prakticky vylúčené, aby tie predčasné voľby neboli, vždy to malo fatálny dôsledok na ochotu demokraticky orientovaných voličov ísť voliť a naopak vždy to mimoriadne motivovalo tých tzv. priateľov starých poriadkov, aby ukázali, že oni sú tu pánmi. A to Slovensko takto, ako v tangu, ako v slovenskom tangu prešlapuje. A tieto roztržky demokratov, tie, ktoré spôsobujú pády vlád, chronické už dnes môžeme povedať, tak sú veľkou príčinou, prečo sme vlastne ešte nevytvorili právny štát. My sme zhodili komunizmus, ale tie ďalšie fázy budovania štátu nie sú naplnené. Mám túto skúsenosť, že vy do toho vnášate tento globálny pohľad cestu vlastníči
0: dejiny moderného Slovenska, ale ja napriek tomu sa budem ešte držať Možno, toho, možno, toho je, to,
1: možno je to pri takýchto, ako je pád vlády, vieš, viete, to, to nie je zase každodenná, by som povedal, politická agenda. Tak pritom pri je to hadám oprávnené. Rozumiem, napriek tomu skúsim sa držať aj ja toho rozhodujúceho štvrtka. Vás zaskočil
0: Igor Matovič tým, že tú demisiu nakoniec nepodal? Očakávali ste to v parlamente? A respektíve čakali ste na to, nie, že nie, to nezaskočil strany... nezaskočilo vás? Zaskočili ste, že? A dá sa to interpretovať mm. tak, že oklamal premiéra Hegera, ktorý s tým rátal tiež, že mal pocit, že jeho vláda môže byť zachránená. Ja
1: som v tých chvíľach, keď on do toho paláca išiel, tam práve nebol a to, by, to vie povedať možno pán Heger. Ja takúto informáciu ani od neho nemám, že by sa cítil nejaký oklamaný. Ja mám dojem, že pán Heger proste to očakával, ale viac vám môže povedať on. Ale je pravda, že vy ste boli tým človekom, ktorý
0: minimálne tie posledné dny v rámci hnutia Olano tlačil na Igora Matoviča, aby naozaj, že či už formou ponuky verejnej voči sás alebo teda takto, jednoducho demisiu
1: podal. No nie je to tlačil, viete, to proste bolo racionálne. Ja som len upozorňoval, aby sme žili v reálnom svete. A v reálnom svete v politike sa stávajú aj veci, ktoré nie sú spravodlivé. Igor Matovič vnímal oprávnenie, že je predsa výťazom minulých volieb. Dosiahol to, čo iné demokratické strany nevedeli dosiahnuť. Aj SDK uišlo proti Ficovi a fatálne prehrávali, až nakoniec e, zmizli zo scény. Igor Matovič to Fica zastavil a dal nám všetkým šancu Vybudovať právny štát, začať e, novú zahraničnú politiku, začať novú politiku v životnom prostredí tých, tých významných reformných krokov je ďaleko viac, než teraz to prekrýva trápny záver tejto vlády. To chápem. Otázka je, že či potom tú šancu aj on
0: zobral. Či to naozaj bolo ano. tak... Áno. Či, som... či on naozaj tú šancu, ktorú dal tým víťaznom v volbách, tým svojim finálnymi rozhodnutiami tú šancu vlastne zobral.
1: Áno, on to urobil chybné rozhodnutia. Robil ich viac, veď toto nie je jediné chybné rozhodnutie, a ja som dúfal, že keď odišiel z premiérskeho kresla, čo bolo tiež pre našu partiu veľmi nevítané, veď tak je to, je to opakujem ešte raz, víťaz tých volieb. Je logické, že je premiérom, ale keď bolo zrejme, že tá chaotická situácia covidu, už mu prerastala cez hlavu, že bola tu nespokojnosť koaličných partnerov s tým Sputnikom a s mnohými, na pohľad vlastne banálnymi a hlúpimi vecami, ale tie veľa hlúpych a banálnych vecí vytvorilo situáciu, že bolo, ak sa chcela koalícia udržať a pokračovať vo vládnutí, tak pred tým jeden a rokom Igor Matovič opustil kreslo ministra a mojou naozaj úprimnou premiéra, úprimnú, eh, premiéra a môj naozaj úprimným prianím bolo, aby táto skúsenosť z neho vyformovala e, e, už naozaj zrelého politika.
0: Aká bola tá debata vnútri? No, je to tak, že v skutočnosti ja, ste boli s týmto pohľadom vo väčšine a tá väčšina, tá v menšine a väčšina klubu si myslela, že by to bolo ako keby už príliš potupný ústupok voči SAS a teda preferovali, aby Igor Matovič aj za cenu teda pádu vlády
1: zostal ministrom financií. Áno, väčšina preferovala tento názor, ale predsa sa potom zišlo vedenie a e, zavážili argumenty, vecné argumenty a Igor Matovič teda dal ponuku na rezignáciu a keď nebola od SAS prijatá, tak ako viete, potom sa rozhodol tú rezignáciu podať aj bez toho, čo za ňu požadoval. Akurát to nedokončil. Akurát to nedokončil, to sa dá takto zhrnúť. Ale... No, medzi tým ale bola ešte jedna fáza. Uh
0: keď aj vaši kolegovia z občansko-demokratickej platformy uh, hlasovali za tzv. scenár Taraba. To znamená, že keď sa aj z verejnú ponuku Igora Matoviča odmietla, prišiel na rad uh, procedurálny návrh Borisa Kolára na predrade nezmeny ústavy, ktorá by mala umožniť predčasné voľby. Tento krok bol zrejmý, že to je krok zra- v rámci dohody s Tarabovcami uh, na to, aby potom vlastne to smerovalo k predčasnej voľbám, aby oni nehlasovali za pád vlády. Poslanci z platformy, s, ktorými, s ktorou spolupracujete, to podporili. Potom teda vystáva otázka, že či vy aj, aj vy ste mali tento scenár, že zachrání vládu starobovcami.
1: My by sme starobovcami neboli vo vláde. To Ale to bolo známe. súčasť tej dohody. Nie vo vláde. My sme o, o dohode o dohode takejto nič nevedeli. Ale Juraj Šedga povedal, Juraj
0: Šedga to pomenoval, že toto hlasovanie za ten procedurálny návrh bol, bol súčasť dohody starobovcami. On, on, on preto za to nehlasoval a je povedal.
1: To, je to možné, že on to mal isté. My sme to zobrali tak, že nás o to Žiadal Eduard Hegera, aby vznikol časový priestor na rokovanie. Celá platforma ale oznámila aj Igorovi Matovičovi a Hegerovi, že nepodporuje e, tá rabov návrh na skrátené volebné obdobie a zatiaľ to stále platí. E, tá desiatka poslancov nepodporuje predčasné voľby. No okej, okay, ale
0: znovu to poviem, akože každému ako pozorovateľovi z politiky bolo zrejme, že hlasovaním za ten procedurálny návrh Borisa Kolára sa robí ústretové gesto, ktoré má osmervať k tomu, že vláda bude zachránená s pomocou Tarabovcov, lebo sa vytvorí priestor na to, aby sa im slúbili predčasné voľby. To znamená, že moja otázka je, že či by, by ste boli ministrom v takej vláde, ktorá by bola zachránená vďaka hlasom Tarabovcov.
1: O tom som ja už veľakrát hovoril, čiže my by sme boli odišli... E... I hneď aj z Olana, a možno aj z koalície, ak by naozaj boli urobené, by som povedal, politické dohody s ľuďmi, ktorých považujeme za extremistov. A nebola tá dohoda urobená už
0: včera, akorát, že nevyšla kvôli hlasu Juraja
1: my sme, my sme naozaj takúto, takúto predstavu nemali, že to by spečaťovalo nejakú e, dohodu. Taký variant e, sa zvažoval a my sme proti nemu ostro vystupovali. Ja som vnímal to predsunutie ako získanie priestoru, času na rokovania a naozaj aj prebiehali.
0: Aký scenár teda preferujete ďalej? Hovoríte, že predčasné voľby pre vás nie sú, nie sú riešené. To znamená, že čo ďalej teraz popáde vlády?
1: No tak povieďte, predčasné voľby je už naozaj akoby, keď zdedíte dom a už ho neviete vôbec opraviť a ste naozaj veľký babrak, lebo táto generácia dnešných 40-tníkov proste zdedila či už si to prial alebo nie, nejaký príbeh. Tá demokracia, Slovenská republika má už 30 rokov a tá demokracia v nej má 33, to je nejaký príbeh, ktorý každý z nich pozná v zásade, aj keď tí mladší sami neprežili. Zdedili tento príbeh a naložili s tou šancou zle. Zatiaľ je to debakel a znamená to, že zdedíte v zásade akýsi dom, ak vy zlyháte v jeho údržbe a poviete, tak to znovu zbúrajme. Znovu začneme to slovenské tango, jeden krok dopredu, dva dozadu a znovu nech niekto stavia ten demokratický dom. Voliči znechutený, oprávne treba povedať, reformy otvorené, ale nedokončené. Plán obnoví úžasná šanca, ktorú ale bude mať v rukách kdo si zdá sa iný. Takže to je jedno za druhým. Viete, zdravotníctvo, všetko, čo zanechali polskomunisti, e, lebo robili iba krátkodobé populistické kroky, všetko je na dlhé obdobia. Teraz samozrejme vám to bude pripadať možno až smiešne, ale ako dezignovaný najstarší člen vlády. Hovorím vlády v demisii. Dokonce. Vlády v demisii. Hovorím, že títo e, mladíci a dámy mladé mali dostať, e, ak, ak mali naplniť tú misiu, aspoň dve volebné obdobie. E, to proste bude platiť, aj keď odídu. Aj keď e, budú sa musieť do práce chytiť možno iní mladí muži a ženy. Ale isté je, že Slovensko nemôže e, budovať svoj štát bez týchto reforiem, ktoré sa teraz otvorili. Viete, čo sa dialo v bezpečnosti, viete, ako vyzerá spravodlivosť. Chcete žiť v krajine, kde sme sa už dozvedeli, že za drahšiu kabelku sa dá kúpiť zničenie kohosi, alebo vysúdenie nejakých peňazí. alebo... Isti, isti že nechcem, preto sa prečoval, čo je teda vaša odpoveď, že čo ďalej teraz, keď nie prečosné voľby, tak čo? No Každá kríza je vynikajúca príležitosť. Vynikajúca. Ak títo ľudia, ktorí mali byť interregnom, z mojho pohľadu, a ja som to povedal, aj keď možno ich to trochu urazilo, mali, mali previesť krajinu od generácie zakladateľov do normálnej štandardnej prevádzky, ak sa to nepodarilo mali veľmi zlé podmienky, mali nepriateľov, mali aj vnútorných nepriateľov. To sa ukazuje teraz, keď vlastne tú vládu položili traja poslanci z koalície, ktorí teda celý čas boli v koalícii. Dalo sa vystopovať, že niektorí z nich vlastne hlasovali protikoalične. To im vadilo, tamto im vadilo, <kých> ale boli v koalícii. A na konci sa stali hrobármi práve oni, pretože tými tromi hlasmi tá vláda padla. Čo ma mimochodom zaujalo, lebo keď som videl
0: tabulku tých, ktorí povalili vládu, ktorú Igor Matovič, ktorú mával na tej tlačovej konferencii po vlastne mm-hmm. hlasovaní, tak tam boli teda, že Smer Hlas, boli tam Losenosova republika, bol tam samozrejme SAS, bol tam Progresívne Slovensko, nevšimol som si tam troch poslancov smer rodina, alebo teda bývalých no. poslancov
1: smer rodina. No ale tí práve boli rozhodujúci. Áno, je to, je to tak. Aby... A vlastne, vlastne <coughs> koaliční poslanci. Teda znamená to, že tí, jak som ich nežne nazval, priatelia starých poriadkov, e, mali medzi nami svoju posádku a dnes oslavujú určite celý víkend, lebo víťazom toho sporu medzi Matovičom a Zulikom je samozrejme Robert Fico a len idiot by tvrdil, že SAS na tomto niečo získa. O Olanie sa nechcem vyjadrovať, to by nebolo vkusné, ale určite ani Olano na tom nič nezíska. Čiže na čo bola politika na nulový súčet, ako sa jej hovorí? Ja pokazím tebe, ty pokazíš mne a takto to išlo celé... No, volebné obdobie. Ešte raz, akože krátko, teda že čo je odpoveď, čo ďalej? 76.? Akože
0: pokus vytvoriť vládu, ktorú by tolerovala SAS za účasti OLANO a sme rodina, to je vaša odpoveď? Je
1: to trochu krátky čas, pre mňa je prekvapivé, že pani prezidentka chce ísť tak rýchle do predčasných volieb.
0: Čo nepovede, ak jej premiér sa 76 hlasov, ktorí podporujú, podporujú nejakú jeho novú vládu. To prezidentka určite bude rešpektovať, ak na pôdory sa súčasného parlamentu niečo také
1: vznikne. Áno. Ja si myslím, to, čo celý čas zdôrazňujem, z tohoto nie je dobré východisko, okrem spolupráce demokratov. Nie je dobré východisko a tá spolupráca demokratov môže mať rôzne podoby, ako je známe, čiže momentálne by sme ju potrebovali v parlamente, ale takisto ju budeme potrebovať mimo parlamentu, lebo bez tých demokratických síl, ktoré sú aj momentálne mimo parlamentu, alebo majú len jedného poslanca, ako je PS, tak v budúcnosti sa demokracia neobhájí. Teraz vidíme, že tá náhoda tých niekoľko sto hlasov, že PS nebolo, nebolo v parlamente,
0: sa zahrala s nami aj k tomu sa ešte dostanem. Jednu otázku ešte k tomu čtvrtku. Prečo ste
1: nestali na tlačovke Olano po hlasovaní? No, naozaj som nemal informácie a ma, nemám ich doteraz. Nestihol som sa stretnúť s Igorom Matovičom a chápem, že má milión dôvodov, prečo, prečo nemá teraz čas a pravdu povedia... Nemá čas alebo nemá čas na vás? Ja som mu nevolal, tak to tak nie je. Aj všetci sme došli nevyspatí. Nebola to len jeden večer, pretože tie debaty v tom klube, na ktoré ste sa pýtali, tie trvali vlastne dva dní. A, ale musím povedať, že to boli veľmi kultivované debaty, aj keď chvíľami agresívne, ale takto pri dobrej debate je. K tej kultivovanej debate vám ocitujem výrok uh, poslanca
0: Olano Dierďa Dimešiho. Liberáli v Olano vrážajú nôž do chrbta nielen vládia ale aj všetkým voličom. Ak im táto zrada prejde, prehodnotím svoje ďalšie politické pôsobenie. Tým reagoval na ponuku Igora Matoviča uh, voči SAS, že by odstúpil zo štvrtkového dopoludnia. Uh, tým asi myslel vás, nie?
1: Určite aj mňa, ale pán Dimeši naozaj dobre urobí, keď bude konať tak, ako sľubuje. Čiže prehodnotí svoje ďalšie politické pôsobenie. To by A vy neprehodnocujete svoju
0: ďalšiu politickú budúcnosť? Akoby nie,
1: akoby nie. Čo to znamená? A vôbec moju, viete, akú politickú budúcnosť, tak ja som starý človek. Vaša generácia by mala spozorniť, lebo ľudia, ktorí 10 rokov naozaj, aj Richard Sulík a Igor Matovič, vyhorali veľkú, veľký zápas o právny štát, o to, čo teraz v budovaní štátu ide, Čiže spomenul som tie reformy, oni na to upozorňovali. Ukázalo sa, že mali pravdu, že tá opozícia si síce veľmi dlho počkala na svoju príležitosť, ale nakoniec ju dostala. Nevyužila ju tak, ako ju využiť mala. O to viac by mali spozornieť noví politici. Ako som povedal, každá kríza je vynikajúca príležitosť začať znovu, začať lepšie. Budovanie štátu je nekončiaci príbeh. Tam nie sú, nie sú definitívne prehry. Tam sú epizódy, tam sú míľníky. Toto je, to, ten včerajšok je, je určite mílnik istej éry, istej generačnej skupiny. Znovu z tých zlatých slov, ja to dám ako keby, že naspäť trochu na zem.
0: Čo to znamená? Vy a demokratická platforma zostanete súčasťou ONO aj v tých najbližších
1: týždňoch? My sme Olano oznámili e, už dávno, že budeme pôsobiť e, samostatne a e, pán Matovič aj pán Heger to vedia a sú s tým e, absolútne v pohode. Čiže odchádzate ako keby z klubu Olano? No ale nie zatiaľ z koalície. Budeme rokovať ďalej. Ako ďalej? Ja sám neviem, čo urobi Olano. E, má mať s ním, e, či na tom snieme príde k nejakej sebareflexii pravdu povediac bez bez ako to nazvať emócie musím povedať, že tie varovania, ktoré táto poslanecká skupina adresovala sa všetky naplnili tie upozornenia na nevyhnutnosť sebareflexie sú naozaj na stole a tá, teraz sa až ukáže či má tú životodarnú silu, táto politická skupina, lebo životodarná sila v stranách nie je hecovať sa, jak obdivujeme naše chyby. To som zažil v rôznych stranách. Straniť vám do očí predsedovi nepovedia, ktorý má v rukách ich budúcu nomináciu, že prosím ťa zodpovedaj sa za chyby. Takých je zriedkavo. Ale samotná tá vedúca skupina musí mať záchranný, sebazáchranný mechanizmus, aby tie chyby neustále nereplikovali. Potrebujú mať nejaké zrkadlá. Ja som volane poctivo túto rolu plnil, nepríjemnú. A je to, pritom som skutočne ostával lojálny a vy ste svetkom, že som obhajoval, pokiaľ sa veci obhajovať alebo vysvetľovať dali. Tento, tento krok je, je samozrejme veľmi zlý, ktorý sa udial včera, myslím, celé to aranžma. Samotné odvolanie vlády mohlo prebehnúť kľudne, keď už nechcel demisiu, tak odvolávanie. Vždy sme boli za to, že sú dve verzie, ktoré sú východiskom, keď už vznikla takáto kríza. Predsa len sa dohodnúť so saskou aj za cenu personálnych zmien e, na ministerstvách. A keď nie, tak odvolanie. Uh-huh. Odvolanie bez prosíkania sa ohlasí nejakých extrémistov, ktorí nie sú a neboli by nikdy trvalými spojencami takých politikov, čo chcú ostraňovať korupciu, alebo čo chcú nastolovať právny štát. Posledné dve otázky. Na ten snem Olanovi ešte pojedete,
0: alebo vlastne už máte pocit, že nie ste súčasťou toho hnutia? Lebo ešte vy ste vlastne že členom a
1: členom dokonca predsedníctva? No, nemám ešte informácie vlastne, aký je program a podľa toho sa zariadím. Nedostal som ešte písomnú, písomnú pozvanku.
0: Ak by na tom sneme prišla nejaká iniciatíva, ktorá by znamenala, že by členovia, ktorých nie je veľa, zvolili napríklad Eduarda Hegera do čela, tak by to mohlo zmeniť
1: vaše rozliš- rozmýšľania. Možno by ste ako keby Olano neopustili? Bola by to iste dobrá správa, možno, ale pre mnohých ľudí. Na druhej strane iní ľudia chcú e, určite a má veľa stúpencov Igor Matovič. E, nie bez zásluhy. Do toho ja už nechcem vstupovať. Táto platforma už pred zhruba dvomi týždňami e, si vytvorila predstavu, ako bude pôsobiť. A, a Nevystúpili sme z toho klubu, pretože pred hlasovaním, keď už vysvetlo, že veci spejú k hlasovaniu o dôvere vlády, by to mohlo byť pre niekoho akoby zámienkou alebo argumentom, že tam sú nejaké deštrukčné procesy, niekto odchádza, niekto by sa na nás vyhováral. Eh, tak sme oznámili eh, vedeniu, že tento toto osamostatnenie tej skupiny bude až po voľbách, nie už, eh, po hlasovaní. Nie už to hlasovanie dopadne akokoľvek. Čiže keby sa vláda bola udržala, takisto by v pondelok bola tlačovka, ako bude tlačovka, keď sa neudržala. Aspoň predpokladám, ak sa v tej skupine nič zvláštne neudeje. Oznámite odchod z klubu OLANO. Oznámia oni odchod z klubu OLANO poslanci, ktorí doteraz tam pôsobili. Ani jeden z nich nie je člen Olano. Sú to teda nezávislé osobnosti, ktoré boli na kandidátke Olano. Medzi nimi je Anna Remiašová, medzi nimi je Kristián Čekovský. Viacero aj mladých a nádejných ľudí. Fandím tomu samozrejme, pretože zdial som ich názory Olano sa mohlo vyhnúť tomuto príbehu. Ale, viete, príbehy tvoria ľudia a ľudia robia aj chyby. A ako som už zdôraznil, z tých chýb a kríz môže vzísť niečo veľmi dobré. Ja prajem, určite sa rozchádzame s klubom Olano v tom najlepšom a prajem im určite, aby z tohoto ťažkého ponaučenia si zobrali čo najviac. Olano je demokratická formácia pred budúcimi voľbami bude veľmi dôležité, aby takýchto formácií bol dostatok na to, aby sa nevrátila minulosť. Je možné, že tí poslanci, o ktorých hovoríte, prípadne vy,
0: prípadne vaša strana Zmena z dola, sa pridáte k projektu Mikuáša z zvorindu, ktorý naznačuje, že by chcel spájať práve tie menšie demokratické aj mimoparlamentné strany?
1: Ja som s pánom Zurindom iba na oficiálnych príležitostiach Nejaký politický rozhovor sme dlhú dobu nemali. Všeli, čo by sme si mali vyjasniť skôr, než by sme hovorili o politike. Ale, ale e, kľúčoví by mali byť dnes rádovo mladí, mladší ľudia, než sme my dvaja. A to naozaj nehovorím z nejakej predstieranej skromnosti. Toto nevytrhne už moja generácia. Čo v nich bolo, v tej mojej generácii sa vyčerpalo a e, musie, musíte to, prepáči, lebo aj vy ste zhruba už vo veku, e, kedy volíte, e, musíte sa starať <rý> o svoju... Bolo som pomerne
0: dlho v tom veku.
1: <rý> Áno. musíte sa o tú republiku starať
0: každý by sa určite mal starať o tú republiku posledná otázka, viete kto bol ten záhrný človek v telefóne, kto presvedčil Igora Matoviča aby nepadal demisiu? Neviem,
1: úprimne nebol som s Igorom Matovičom, ale nie som si istý, či sa ho chcem na to vyzvedať, je to jeho súkromie vraví minister
0: životného prostredia o demisii, pani Jan Budaj, ďakujem, že ste boli v redakcii. Pekný deň Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce